0: Poussez la porte du vestibule. Vous écoutez le talk show, l'émission qui parle de... Concentre-enfant, y'a ma
1: Pornographie, pressée. Concentre-enfant, y'a vie, la vie. Sexe,
0: société. Genre.
1: Toy Story.
0: Concentre-enfant, Désir, les plaisirs. Concentre-enfant, ma... ma... politics. la vie, vie.
1: Amour. Il était une fois, à Alexandrie, une reine au nez aquilin qui avait pour habitude de prendre des bains au lait d'ânesse.
0: Entre son travail de monarque et ses histoires d'amour tumultueuses... Oui, elle avait tout de même d'abord épousé successivement ses deux frères, Ptolémée XIII et XIV, puis avait eu une liaison avec un certain J.C. Oui, pas lui, hein, l'autre. Non, oui, euh, Jules César. Et enfin, c'était marié avec Marc-Antoine. Bref, elle avait un emploi du temps bien chargé. Pourtant... Les nuits étaient parfois longues dans son palais somptueux. Ses amours sont loin. Le trajet Rome-Alexandrie ne se faisait pas en un jour. Il y a bien les gardes, bien sûr, dont elle peut user à loisir. Mais la reine ne manquait ni de désir, ni d'ingéniosité. Un jour, se promenant sur les bords du Nil, un papyrus à la main,
1: elle s'émerveille du travail des abeilles butineuses. Quand soudain lui vint une idée. Pourquoi ne pas en capturer quelques-unes et les enfermer dans un rouleau de papyrus
0: Elle aurait alors à portée de main un drôle d'objet vibrant qu'elle pourrait glisser ici. Non, là. Oui, là, juste un peu plus bas. Non, au-dessus. Voilà, juste là. Oui. Oui.
1: Bonsoir, bonsoir, c'est le talk show. Alors je dis bonsoir, mais comme vous l'écoutez en podcast, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Alors au micro du talk show, je vous présente, euh, vous ne la voyez pas parce que voilà, c'est toujours le même principe, c'est, le, voilà, c'est la radio. Donc vous, vous l'entendez, vous l'entendez, attention, c'est Cécile, la
0: tête en feu et le corps pensant. Bonsoir, et moi je vous présente Jo, votre maîtresse plus joueuse que mauvaise perdante. Mmh, j'aime bien, et Claire Alki est notre sexologue en chef. Salut
1: Claire Salut. Euh, nous sommes sur euh, la terrasse du poste général. Je ne sais pas pourquoi je le, le dis. Puis, la mezzanine. La mezzanine, pardon. Je ne sais pas pourquoi je le dis, parce que c'était pour prévenir qu'il y aurait peut-être du bruit, mais comme on est. Il n'y aura pas de bruit. Donc on peut y aller. C'est parti. Alors nous sommes donc. Quand même quelques jours avant Noël et, euh, et du coup on s'est dit que c'était une bonne idée de vous en donner des idées des idées de cadeaux euh, parce que parce que c'est toujours galère de trouver quoi offrir euh, surtout à sa belle-mère surtout à, son à sa, exactement à son et, euh, et les jouets ça marche toujours donc on va vous donner des idées de cadeaux qui sont des jouets pour adultes Consentant et pour parler sex toys, on reçoit Miguel de la boutique The Dollhouse, the ou juste Dollhouse, Dollhouse euh, à Paris. Salut M- Miguel, ah ouais, merci bonjour. d'être là.
2: Ouais, je vais dire bonjour du coup pour ceux qui sont le matin. J'aime c'est ça. Qui eh oui, matin. C'est, <rire> ça. Euh,
1: c'est une bonne idée. Euh, alors on va commencer par euh, la partie que, euh, qui, que 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 t'aimes le moins. La partie, histoire.
2: Ah, la partie histoire. Non, c'est pas que j'aime pas la partie historique, c'est, c'est toujours rigolo. Après, moi, je suis pas historien, donc je connais l'évolution des sexois parce que j'en vends depuis euh, pas mal d'années. Euh, donc j'ai vu, j'ai vu des évolutions euh, très intéressantes pour le coup. Euh, mais je connais pas la partie historique, ça vous l'avez très bien décrit au début, je vous la laisse. <rire> Alors, euh, mais voilà. non, on,
0: moi, on ne sait je... pas si c'est vrai ce qu'on a raconté. Oh, sûrement. C'est ça. On sait, ah. c'est, en fait, c'est... La
1: légende, la, on retrouve cette légende dans plein d'endroits, mais à chaque fois, effectivement, c'est au conditionnel. Mm. Elle aurait fait ça, mais on peut, on peut imaginer qu'elle était coquine.
3: Et puis il y a Et... des petites variations aussi parce que ah, clair, vous oui. avez parlé de, de rouleaux de papyrus. Moi j'ai, j'ai lu aussi qu'elle l'utilisait un pénis d'argile, ah. un pénis d'argile. Voilà. Mais c'est peut-être ah. moins dangereux parce
0: que peut-être on peut dire que c'est pas à reproduire chez soi D'avoir le rouleau de... de papyrus <rire> avec les abeilles. C'était oui, quand même. Abeilles, euh, faut maîtriser la chose.
1: Non mais d'autant que les abeilles, il faut, faut les préserver. En donc, plus. Euh... En revanche, le pénis d'argile, comment, comment, pourquoi, C- Cécile, tu... c'est toi qui sais que il fut c'est un temps les les hommes avant de partir au
0: Oui, alors pareil, je ne suis pas historienne non plus, mais j'ai lu <rire> <rire> que les hommes partaient, qui partaient à la guerre, parfois pendant un an, deux ans, trois ans, et pour, pour ne pas que leurs femmes aillent voir ailleurs, livraient en cadeau de départ un moulage en pierre de, de leur pénis. et Comme ça, les femmes pouvaient. Alors, voilà, ouais, ça donne donc, une, voilà, une bonne idée de cadeau pour
2: Noël. <rire> ça, ça Exactement. Et ça existe, c'est vrai oui. Tout à fait. Ça existe en version un petit peu modernisée. Hein. C'est plus en argile. Donc, maintenant, c'est en silicone. Euh, mais effectivement, il y, y a des tubes. On peut mettre le pénis dedans pour mouler, donc avec euh, une sorte de plate pour faire un, un, un moule. Mm-hmm. Et on peut mouler donc son pénis et puis après faire couler un silicone qui est livré avec. Et puis, il y a des versions euh, également avec un sextoy dedans pour le rendre vibrant. Euh, donc voilà, il y a des versions. On peut en faire un savon, une bougie. Euh, enfin, on peut faire le... <rire> pour offrir à Noël, c'est parfait. On peut avec son propre pénis, on peut l'offrir vibrant euh, à sa copine, en bougie à sa belle-mère. Enfin, euh,
0: voilà. voilà, on peut le décliner. Chéri, si tout tu m'entends, offre-moi ton pénis vibrant mmh, mmh, à mais, Noël. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est
1: que du coup, euh, c'est que du coup, on upgrade le, le pénis de, de de l'homme en question.
2: Alors, upgrade, euh, pas tout à fait. Euh, c'est bon. On est... En fait, c'est justement vous avez parti un bah, peu des si évolutions en plus, des si
1: en plus il fait le café je veux dire euh, non bah il après, a pl- la texture nouvelle fonctionnalité
2: c'est pas des c'est pas des d'une qualité extraordinaire ah. c'est plus pour euh, la blague entre guillemets mais si ça fonctionne un petit peu les textures les matériaux vont pas être euh, super donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va on va pas l'avoir comme sexoïde de chevet euh, en permanence si c'est la guerre de 100 ans c'est foutu ça durera pas <rire> donc euh, c'est quelque chose qui est très rigolo à offrir, qui est ludique qui, qui sont sur des prix très abordables est un peu moins un peu moins pratique à réaliser, mais <rire> euh, mais voilà, mais mais bon, c'est pas le meilleur sextoy, donc ça va pas ça va pas améliorer vraiment, yes, ni remplacer on ni, ni améliorer. On peut le... trouver un
0: moulage de son vagin ou ça existe qu'en version ah, alors je de connais sexe, alors je connais
2: pas la version euh, vagin, je pense tout simplement parce qu'il y a des marques en fait quand on fait la spécialité donc qui moulent les vagins de toutes les stars du porno euh, qui existent ah. sur la planète pour les vendre, euh, voilà en tant que, que enfin moi j'appelle ça des vaginettes, je sais. Ouais. Même. Pas quel est le terme ah ouais, technique. Pas... Tu peux avoir le, la vaginette euh... de Kate Blanchett et... ou Alors, non, non, du porno. Du ah, porno, du porno. <rire> Voilà, du porno. Non, pourquoi je euh... <rire> Non, là, on n'est pas là. encore Pardon, euh... <rire>
0: Si tu nous écoutes, et on sait pas que... pourquoi, j'ai... je sais que tu nous écoutes. J'ai imaginé que j'aimerais bien avoir la vaginette de, de, <rire> de Kate, Kate Blanchett. Plus qu'une <rire> star du porno, en fait. <rire>
3: En revanche, on peut je toujours sais, avoir la bougie de Gwyneth Paltrow qui c'est fait ouais. des bougies ah, qui voilà. sentent son vagin. Donc Finalement, on peut trouver des petites... C'est pas, euh... vrai, c'est c'est vrai. C'est... C'est pas vrai. C'est pas une sextoy du coup, on dévie Et petit peu. Et, de...
1: ouais. et, et fi- et je ne sais pas si vous le savez, mais on peut également euh, mouler son anus. Oui, tout à fait. Ah oui et on peut on les peut et, du et on peut ouais, les voilà, on peut faire du chocolat ils des cadeaux également <rire> si vous voulez offrir des chocolats oh, qui la liste la si on... Père <rire> Noël va être super <rire> longue <rire> qui ont une forme un petit peu originale quand même euh, voilà et eh ben euh, je sais pas je sais plus qui fait ça je vais pas faire de pub mais euh, voilà si vous cherchez des idées il y en a plein euh, blague à part c'est... ces jouets sexuels euh... On parle de Cléopathe, mais a priori, ça, ça a presque toujours existé. On, a trouv- on trouve des traces, si j'ai bien compris, on, on trouve des, des traces de représentations de choses qui, pourraient, qui auraient pu être des, des godes michées, même dans les, les dessins préhistoriques. Ouais, ah.
3: Sur des gravures, ouais. sur euh, des temples représentés, même dans des livres, voire sur des illustrations, des choses comme ça. Mmh. Et puis on en a trouvé un peu euh, en pierre qui restait. Il y a même eu des choses en os qui ont été trouvées. Donc on peut imaginer que ça date de... Mmh. Longtemps. En
0: ivoire, mm. j'ai trouvé des trucs en ivoire.
2: Après, on trouve beaucoup de statues où le, où, où le pénis est très apparent, voire même disproportionné, etc. Alors, est-ce que c'est parce que ça représentait quelque chose euh, à l'époque, ou euh, des... ouais, la, la, la fertilité. virilité, fertilité, etc. Ou est-ce que c'était vraiment utilisé comme des sextoys Ça, je ne sais pas. Enfin, en même temps, c'est Et difficile puis, de savoir. Puis
1: ça, ça dépend peut-être du propriétaire. Exactement, <rire> sûrement. <rire> euh,
0: Godemiché Qu'est-ce que oui. c'est que ce drôle de Qu'est-ce mot que c'est... C'est... Ça vient du latin God et Mi. Et j'adore la signification, ça veut dire réjouis-moi. Mi Enfin, God et Mi. Très bien. Voilà. C'est vrai que c'est joli. C'est joli quand même. Mm. C'est bien plus joli que God Miché.
2: Oui, oui God c'est... C'est, c'est
1: pas, pas ouf, hein euh, C'est quoi un God d'ailleurs
2: bah, un god malheureusement, comme c'est un terme qu'on n'utilise plus, on, a, on l'associe au, à des premiers, à des prémices des sextoys, donc on, on imagine que ça va être forcément le pénis, parce que les premiers sextoys n'étaient pas forcément vibrants, enfin n'étaient pas vibrants d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, donc c'était une représentation de pénis, donc euh, ça pouvait être dans, dans différentes matières. Euh, on imagine bien le vieux, quand on parle de god comme c'est un terme qui est un petit peu vieillot, on imagine bien le vieux sextoy euh, qui vibre pas, qui a bien une forme de pénis voilà on est loin des, des petits sextoys vibrants qui ont des formes totalement différentes aujourd'hui
3: en tout cas c'est un objet qui s'insère d'accord oui, le gode oui. d'accord là où euh, le vibro dont on va j'imagine parler plus tard peut mm-hmm. ne pas s'insérer mais, mais est-ce, que le vib... est-ce que le vibro est-ce que le vibro est un gode miché mm, moi je dirais que non ah. dans ce que j'ai compris mais peut-être non c'est me effectivement trompe, c'est des
2: je... rubriques bon après c'est des termes okay. mais c'est des rubriques différentes euh, le gode miché effectivement c'est le, le sextoy qui ne vibre pas qui Donc, s'insère, euh,
3: qui est quand même fait penser à quelque chose de du réaliste dans, en ouais, général, assez ouais. phallique dans mm-hmm. la forme et qui s'insère dans un orifice quel qu'il soit. Très bien, merci de ces précisions. Mm-hmm.
1: <rire> euh, Cécile, tu avais fait plein de recherches, euh, de, même si tu n'es pas historienne, tu, tu, avais, et tu, tu as mis des mots sur euh, sur ce conducteur que je ne comprends pas. Des mots... ah, alors, Qu'est-ce c'est... que c'est
0: que Lysistrata Ah non, oui, c'était. Bah, en parlant du, de, du <rire> Godmichet, euh, Lysistrata, c'est une pièce de théâtre écrite par Aristophane et euh, voilà. Euh, c'est bon j'ai compris voilà, prends-toi ça de, dans les dents de, <rire> j'ai, j'ai, l'antiquité Aristophane il oui, ouais, y, euh, y a longtemps et euh, dans l'Isistrata, les, fa- les femmes à un moment donné font la grève du sexe pour euh, s'opposer à ces hommes qui dirigent le monde et euh, on aura le bol et euh, Aristophane fait mention de déjà euh, du godemiché, euh, en disant euh, en, enfin, à un moment donné euh, qu'en en plus le, les ceux qui fabriquent les godemichés ne vont plus leur leur vendre de godemiché. donc non seulement elles vont ne plus avoir leurs hommes puisqu'elles sont en grève et en plus elles n'auront pas de Godemiché, enfin voilà. donc c'était juste pour indiquer que ça, ça remontait euh, et on trouvait des traces dans les écrits euh, de l'antiquité d'accord. déjà de, des Godemiché. d'accord Merci, voilà, professeur limite, Roland. Euh, et alors, du
1: coup, bah, continue l'histoire du vibromasseur. Parce que c'est alors, beaucoup. Alors, pour le coup, c'est, ça ne date pas de l'Antiquité, le vibromasseur. Parce qu'il fallait quand même trouver un système pour faire vibrer. Oui. Et euh, on n'allait pas mettre des, des petits.
0: Les des abeilles. gens qui pédalent. Des, des pages, ou <rire> je ne sais pas quoi, qui pédalent euh, pour, que, pour que. On <rire> Donc, a c'est... attendu l'invention de la machine à vapeur, quoi. Voilà. Alors, vas-y. Bah, raconte nous en fait, ça. Euh, euh, c'est, c'est, c'est... Déjà, peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est qu'au départ, c'est médical. Ce n'est pas pour euh, le plaisir. Comme euh, le
1: Coca-Cola. Absolument. Ah bon
0: ouais. le Coca-Cola. C'est inventé
1: par un pharmacien
0: pour soigner ah le mal de oui. ventre. Exactement. Ah oui, ok. Bon, c'est pour c'est ça pas, que quand ça voilà. va pas, tu bois du coca. En fait. <rire> Moi, je connais plus l'histoire du, du gibreau que ouais, du coca-cola. Bon, ça euh, et donc, c'est en, en donc, c'est 1869. Euh, le docteur Taylor il s- a pour mission de soigner l'hystérie des femmes, bien connue que problème de ces femmes, c'est l'hystérie. Euh, et donc, l'hystérie, ça se passe dans l'utérus, évidemment. <rire> et donc, pour soigner cette hystérie, il euh, décide de masturber euh, ses patientes. Euh, il a découvert que ça leur faisait du bien et que ça leur soignait. Cette, leur ça les soulageait. Voilà,
3: Avant qu'elles reviennent au cabinet pour un petit rendez-vous, parce que. Quand même, ça faisait du bien, quoi. Évidemment. Du coup,
0: ces patientes, elles étaient quand même assez contentes. Il y avait de plus en plus de patientes au cabinet. Euh, il avait du mal à fournir, à masturber toutes ces femmes,
3: euh, <rire> et... <rire> sans compter les douleurs physiques. Il avait du
0: mal à une tendinite au poignet, tout simplement. Bon, c'était un peu compliqué. Et du coup, il a mis au point euh, une sorte de machine à vapeur euh, qui, euh, avec une manivelle, et qui permettait de, de masturber à tour de bras euh, ses patientes. Et donc c'est comme ça qu'est né le vibromasseur, et ensuite ça a été euh, et ensuite, repris, il est devenu...
3: commercialisé, etc. Mais plus tard. On a attendu euh, bien le début du 20e pour que, euh, voire même le milieu, enfin les années 30, euh, pour que le ce petit vibromasseur, en tout cas l'usage d'eux, soit utilisé ailleurs que euh, dans, dans le cadre médical. d'un cabinet
1: médical. Ouais. D'accord. Très bien. Ensuite, il y a eu quand même euh, des dates clés. J'imagine que euh, euh, depuis quand est-ce que tu, tu, tu vends des, des sextoys oh, Je n'ai
2: pas les premières dates clés. là. Du coup, Moi, ça doit faire euh, une quinzaine d'années. D'accord. Donc, c'est vrai que ça a commencé bien avant. Moi, je connaissais, en étant petit, euh, les sextoys euh, qu'il y avait dans les catalogues La Redoute. Ouais. Voilà, je pense voilà. que c'était la référence pour beaucoup, qu'on, beaucoup qu'on, de gens. Qu'on, qu'on,
1: que, que, les, euh, <rire> que les mannequins mettaient sur, euh, sur, le, la, sur joue, la joue. Les masseurs de la de les ma... voilà. voilà, c'est bien connu. Donc, <rire> qui sont
2: des acteurs qui existent encore, qui se vendent encore. Euh, mm-hmm. Voilà, avec tout ce qu'il y a sur le marché, moi, je suis étonné qu'on achète encore ce truc-là un mm-hmm. peu basique, mais ça, il existe encore, euh, effectivement, il fait encore des adeptes. Hein.
1: Dans l'histoire de la démocratisation, j'imagine qu'il y a quand même le... enfin Moi, j'y, j'y, je m'en souviens, euh, je, le rabbit de Sex and the City, je me souviens des épisodes où, euh, attention, euh, on parle d'un sextoy. Est-ce, que, est-ce ouais. que le rabbit, tu peux nous le décrire, le fameux rabbit
2: Alors oui, alors avant même le rabbit, je décris le rabbit, il y a eu quand même une, autre, une première ah. évolution en matière de sextoy avant le rabbit. Mais euh, bah, le rabbit, l'avantage c'est que ça a été... Euh, voilà, on, en, on a pu en parler dans, dans une série télé-grand-public, donc les gens ont commencé à, à s'intéresser puis c'est un petit nom mignon, hein, c'est un mm-hmm. petit animal. Et puis, Mais en fait, et, puis, le rabbit... et puis ce qui
1: était très très bien fait, pardon de, oui, de t'interrompre, oui, oui. c'est que dans la série, il y, y a quatre femmes et et c'est celle qui est la plus prude et la plus, euh, la plus coincée, celle qui est la plus romantique, euh, qui, n'en, qui n'envisage pas de faire l'amour si elle n'est pas amoureuse, tout ça machin, qui tombe totalement amoureuse, addicte de, de son habit ouais, ouais. et elle ne veut plus sortir de chez elle, elle ne veut même plus sortir de son lit ouais. donc, euh, donc forcément bah, ça, ça déculpabilisait euh, toutes les femmes qui, qui n'osaient pas peut-être.
2: Bah, tout à fait, bah, en fait pour en revenir un petit peu à l'évolution des sextoys, les premiers sextoys bon, donc, c'était des godemichés qui étaient non-vibrants donc ça, mm-hmm. il fallait faire des mouvements de va-et-vient pour stimuler ensuite ils ont ajouté de la, vibra- de la, de la vibration un petit moteur, donc là bon, bah, on pouvait continuer les mouvements de va-et-vient mais tout d'un coup on s'est dit tiens on peut peut-être le Poser sur le clitoris et pas arrêter de faire des mouvements de va-et-vient. Donc là, il y a eu euh, une autre façon d'utiliser le sextoy. Mm-hmm. Euh, suite à ça, la, la petite révolution qu'il y a eu, alors qui n'est pas devenue quelque chose de grand public, mais qui est extrêmement connue pour tous les gens qui achetaient des sextoys, c'était euh, le Magic Wand. Donc ça veut dire baguette ah oui. magique, littéralement. Et donc c'était euh, bah, une baguette magique, enfin une grande baguette qu'on, qu'on branchait. Hein, c'était sur secteur, c'est parce que c'était très très puissant, avec une boule au bout et euh, donc il y avait un système qui tournait dans la boule et qui, qui faisait qu'il y avait énormément de tours par minute et la boule était quelque chose de très puissant, qu'on posait et donc qu'on n'insérait plus, donc première évolution donc ça se, met, ça se posait à l'extérieur et forcément, bon bah il euh, y avait un grand pourcentage Jackpot. des femmes qui, euh, qui ont adoré, qui ont découvert des nouvelles sensations, les hommes ont commencé à découvrir bah, ce que c'était qu'un clitoris et du coup on a, on a un petit peu évolué euh, de ce mouvement de va-et-vient absolument euh, mm-hmm. euh, voilà, qui était le premier, le truc, le truc primaire des sextoys. Et après ça, il euh, y a eu le rabbit qui s'en est euh, d- découlé, je dirais, parce que il si y a avec le rabbit une double stimulation. C'est dit, bon, bah, on va continuer à stimuler l'intérieur. Euh, on peut faire des mouvements de va-et-vient pour ceux qui veulent encore, mm-hmm. qui sont attachés à ces mouvements. Et puis, en même temps, bah, on va mettre une petite tête de lapin qui sort de, du sextoy, euh, souvent avec des petites oreilles de lapin. Donc maintenant, ça, ça a beaucoup ça a évolué, mais ça existe encore. Euh, et donc, c'était, il euh, y a une petite de lapin et les oreilles de lapin bah, venaient chatouiller le clitoris pendant que le Godmiché, enfin le, le vibro, mais euh, euh, pouvait stimuler en interne. Donc il y avait une double stimulation, on n'avait plus besoin de choisir, et là ça a été aussi euh, effectivement une nouvelle étape mmh. dans les sextoys féminins.
1: Alors il paraît que, euh, que, ça, que qu'il a la forme d'un lapin parce qu'il était fabriqué au Japon et que c'était pour contourner la loi nippone sur l'obscénité qui interdit la représentation des organes génitaux. Et du coup, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi un lapin, mais de, oui, ils, ont, ils ont choisi, ils C'est ont pas choisi un lapin. Mais blague à part, je, euh, je me demande si ça n'a pas permis de, euh, de, de sortir de la représentation génitale euh, stricte, justement, et de, et, et de proposer... Euh, de proposer, d'avoir plus de créativité et la créativité de l'objet est-ce que la créativité de l'objet ne peut pas aussi inviter à la créativité de, de son utilisateur vous suivez ma, mon cheminement de pensée oui, bah, Alors oui. euh,
2: pour le coup le rabbit c'est, c'est pas le produit le plus facile à utiliser parce que c'est une double stimulation donc finalement ça laisse pas beaucoup de place mm-hmm. pour, dans un couple hétérosexuel ça laisse pas beaucoup de place à l'homme euh, donc c'est plus que oui, c'est, c'est arrivé euh, c'est arrivé à un moment où les sextoys commençaient déjà un peu à se démocratiser, où il y a eu euh, des nouvelles marques qui sont arrivées. Euh, je pense à Fun Factory, par exemple, qui est une marque qui a, euh, euh, bon, pour moi, qui révolutionne encore le, 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 le marché des sextoys, parce qu'on voit qu'elle a apporté un peu de couleur, tout ça, un nom qui est sympathique, qui inspire confiance à tout le monde. Mais en fait, c'est une marque qui s'intéresse euh, à l'anatomie féminine. Et euh, en fait, c'est euh, le, le, le rabbit, c'est, euh, c'est le moment où on s'est dit, bon, comment on fait pour stimuler réellement une femme mmh. Donc il y a différents types de stimulation, parce que les femmes n'aiment pas la même chose. Euh, et, et donc les sextoys ont commencé à évoluer à partir de là, euh, donc avec le, le rabbit. Et euh, le fait, justement, d'avoir des sextoys plus adapter, on va dire, aux différentes euh, possibilités euh, que peut offrir le corps humain euh, féminin, et c'est, c'est pareil sur le marché des, des sextoys masculins, euh, permet justement d'avoir plus de su- possibilités et là, de commencer à démocratiser. Mmh. Euh, bon, il y a encore du boulot, il ne faut pas croire que le sextoy est totalement démocratisé. On a l'impression en extérieur, mais... Ce n'est pas le cas. Il y a encore des gens qui se disent euh, « Moi, je n'ai pas besoin de ça à la maison, j'ai déjà un homme. Ou, » euh, ouais, voilà. bon. oui, oui, ça oui, sa sa concurrence les ça euh, concurrence les hommes, donc c'est encore quelque chose de... Alors que ça devrait pas du tout, hein, mais c'est encore quelque chose qui est, euh, qui est difficile à, à introduire dans les foyers. sans mauvais jeu de mots. Mais euh, voilà, il y a eu quand même un premier pas parce que les secteurs ont évolué, parce qu'il y a des marques intelligentes qui se sont pencher sur, ok, le sextoy, mmh. comment on fait pour que ça donne vraiment des sensations différentes d'un rapport sexuel, ça ne va pas venir mmh. remplacer, ça, ça n'a rien à voir. Donc, euh, des stimulations différentes en fonction de l'anatomie féminine. Mmh. Pour préparer
0: oui, cette euh, si. émission, on a fait, euh, comme d'habitude, un appel à témoignage, et euh, on a eu un témoignage justement de, de Marion, qui nous dit, je crois que c'est encore tabou l'utilisation des jouets sexuels dans nos relations, mais qu'en fait, ça agrémente Énormément. Je crois que ce qui est surtout tabou, c'est le fait qu'une relation sexuelle avec ste- sextoy est meilleure que sans. Et dans une relation hétérosexuelle comme la mienne avec un homme cis, j'ai l'impression que ça touche son orgueil mais ce n'est pas lui plus qu'un autre mais c'est un, c'est oui, un c'est genre vrai. vraiment ce que oui, tu dis oui, moi, oui, oui. moi je
2: le, je le, je le vois euh, je ne vais pas dire tous les jours mais euh, parce que faut, je vois des gens qui ont déjà fait la démarche de passer euh, la porte d'une boutique qui vend des sextoys mais, euh, mais des fois il y a des copines qui accompagnent ou ce genre de choses donc mmh. quand on discute c'est, c'est un discours qui revient assez souvent et c'est vrai que les hommes il y a toute une partie psychologique on parle de la psychologie féminine mmh. euh, mais euh, quand on utilise un sextoy dans un couple c'est plus la psychologie masculine qui est compliquée parce que l'homme il est plus depuis son adolescence dans un dans une performance sexuelle il faut qu'il soit donneur d'orgasme etc donc quand il y a un sextoy qui donne un orgasme facilement euh, à alors sa copine bon, a alors que lui bon <rire> il n'a pas encore bien. bien compris comment ça fonctionne ce qui est tout à fait normal oui. euh, et ben forcément il se oui. dit comment ça se fait et, euh, et donc il y a tout un, un processus on a éduqué euh, pendant des années les hommes pour essayer d'a- d'apprendre à parler aux femmes etc maintenant je pense qu'il va falloir faire aussi enfin c'est pas fini hein, mais euh, bon le, le débat est amorcé je pense que maintenant il va falloir faire le débat inverse, euh, il va falloir que les femmes comprennent que pour beaucoup d'hommes c'est très difficile de, d'être comparé à un sextoy, donc il faut que les femmes introduisent le, le sextoy dans leur relation de façon totalement, enfin pas maladroite, oh. ce qui n'est pas évident, et euh, voilà de façon à ce que l'homme puisse le percevoir correctement. Alors l'avantage c'est qu'aujourd'hui il y a des nouveaux sextoys, euh, je pense par exemple au Womanizer, qui sont des sextoys qui sont clitoridiens, donc euh, moi je le recommande assez souvent pour les couples, bon déjà parce que c'est un sextoy qui est très efficace, qui a une technologie euh, nouvelle, donc qui, qui procure vraiment des sensations nouvelles et qui pour le coup euh, un homme peut absolument euh, pas euh, faire ce que reproduit ce sextoy-là, mais au-delà de ça, ça a l'intérêt du stimuler le clitoris pendant l'acte sexuel, enfin euh, pas forcément, mais ça peut être utilisé pendant l'acte sexuel. Donc, finalement, il faut que l'homme comprenne qu'il y a un bénéfice aussi euh, pour lui. Euh, c'est pas seulement de voir sa femme, avoir euh, sa compagne ou sa, sa copine avoir du plaisir. Bon, parfois, ça ne suffit pas pour certains hommes. C'est de se dire, OK, quel est moi, mon intérêt à l'utiliser mmh. Et puis, finalement, il faut que les hommes comprennent que bah, quand la femme euh, a une stimulation clitoridienne, bah, elle va prendre aussi plus de plaisir vaginalement, donc forcément bah, l'homme aussi, euh, les, les parois vont se gonfler l'homme il va être euh, plus serré, ça va être plus agréable aussi pour lui euh, c'est et, du win-win a, quoi oui c'est du win-win <rire> le, à, l'orgasme vaginal bon, qui, qui est plus rare que le, <en> le, <rire> que le clitoridien euh, peut venir peut-être plus facilement aussi au bout d'un moment euh, donc finalement une femme, plus elle a de plaisir, plus elle apprend à connaître son corps, bah, plus euh, elle va prendre du plaisir aussi avec son partenaire. Ou, c'est sa, pas, partenaire. Euh, ou sa partenaire, bien sûr. Euh, mais ou les, ses partenaires. Mais euh, <rire> les, <rire> les, les, femmes, les femmes sont un peu moins coincées, peut-être psychologiquement. Et encore, quoique. Oui, quoi c'est que, vrai qu'on mais, parle euh, beaucoup de
3: couples hétéros, mais ouais, il y a aussi on plein, parle de, couples hétéros plein de, de jouets que... qui sont accessibles à, à tout le monde. De, ah, bah bien sûr. Ah bah
2: maintenant, tous les jouets quasiment sont ouais. accessibles à tout le monde. Là, c'est vrai que c'est parce qu'on parlait de mmh. l'ego masculin mmh. qui était compliqué. Bon, moi, je connais des couples lesbiens où c'est aussi compliqué d'en parler. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que bon, bah chez l'homme, c'est plus, c'est plus caricatural, c'est un peu plus facile de dire bon, l'ego masculin, l'éducation masculine fait qu'il mmh. est dans la performance et pour lui... Parfois, c'est difficile d'être euh, assimilé à un sextoy. Alors qu'en fait, pas du tout. Un sextoy vient compléter. Oui. D'où le rabbit, j'ai disais tout à l'heure. Oui. C'est pas forcément <rire> le meilleur sextoy pour le, pour le couple. C'était le sextoy à la mode à un moment donné, parce que bah, Sex City en a parlé, parce que ça a démocratisé le sextoy. Moi, c'est rarement celui que je conseille pour un couple, parce mm. que bah, euh, quand la femme va arriver euh, « Oh, regarde, chérie, j'ai mon sextoy bah, », le chéri va le regarder. quoi. <rire> il va attendre que ça se passe, et là, il peut être un peu vexé. Mm. Donc, euh, c'est pas... Euh, ouais, même si, moi, c'est...
1: je vois encore non. deux, trois petits trucs... Ouais, bon, c'est. <rire> Euh, <rire> non, non, mais il y a c'est... toujours des choses.
2: Mais après, on ne parle pas des couples qui de l'imagination, on parle des couples qui, ouais. justement... Mais c'est... est-ce que...
3: Claire, tu voulais dire quelque chose Non, non, mais c'est... Enfin, je voulais juste ajouter que ça pouvait s'amener de manière, justement, un petit peu ludique, euh, qu'il n'y avait pas de menace en particulier, qu'effectivement, il y avait une question de bien se connaître, d'apprendre à se connaître et peut-être de se découvrir différemment et que... Je pense que les hommes, voilà, on va continuer dans cette, dans cette visée-là. Mais euh... Oui, parce Et que j'ai la... des choses assez réjouissantes en fait, à partager avec des jouets sans qu'on soit obligé non plus d'en intégrer dans, euh, dans sa sexualité si on n'en a pas, pas envie. C'est vrai, il faut toujours Nous être le consentant. Même, voilà. euh, de quoi on parle quand on parle
1: de sextoys Parce qu'il y-, y a beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est, c'est souvent beaucoup pour les femmes, mais il y a quand même aussi des sextoys pour les hommes, je veux dire pour le corps des femmes, il y a aussi, de, y a aussi des sextoys pour le corps des hommes, et puis il y a des sextoys pour euh, tout type de, de, de pratiques, tout type... Est-ce qu'on peut... Euh, donc tout à l'heure, on a, on a, parlé, on a parlé godmiché, vibromasseur, mais il y a d'autres choses. Qu'est-ce que c'est qu'un dildo C'est un god. D'accord, c'est, oui, c'est, c'est juste le nouveau mot. Oui, <rire> c'est, 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 le c'est, mot c'est en anglais, ça fait mieux, oui. Très c'est bien. Euh, est-ce que les boules de geisha, ce sont... c'est considéré comme un sextoy
3: bah, c'est considéré beaucoup par le, le, l'imaginaire commun, mais moi je, j'ai du mal à les considérer comme un sextoy. Alors après, c'est, c'est un outil qui va peut-être permettre de mieux se connaître, de travailler son périnée, de travailler ses muscles, de prendre conscience de peut-être l'intérieur de l'anatomie. Il mm-hmm. y a quand même tout un travail différent à faire avec les, les tailles différentes et les poids différents euh, des boules de geisha. Mais je sais que moi j'entends très souvent ce truc de bah, « j'en ai acheté, je pensais que ça allait être super, que j'allais marcher avec et que j'allais avoir un orgasme ». Eh bien non, la plupart du temps ça ne se passe pas comme ça. Peut-être qu'au bout d'une utilisation euh, où on a appris à gérer le poids, où les boules elles sont de plus en plus... Parce qu'en fait la logique c'est de commencer par des boules un peu plus grosses et assez légères, de les retenir puisque l'objectif est qu'elles ne tombent pas. Mm-hmm. Et puis on passe ensuite euh, à des boules plus petites et plus lourdes euh, et ainsi de suite pour vraiment être dans le renforcement du périnée. Donc, du coup, il n'y a pas tellement cette idée que ça pourrait procurer du plaisir, outre le fait qu'il y ait ce petit truc vibrant pour certaines à l'intérieur qui ne sont pas des vibrations moteurs, mais des vibrations de. Euh, euh, un petit peu comme les boules japonaises, je ne sais pas si vous voyez.
0: Bah, comme les boules de geisha. Mais, en fait, on les
3: toutes les mains pour se détendre. C'est un peu la même chose. Le okay. même, euh, comme les princes
0: ouais, ouais, mais ça peut être aussi utilisé dans le cadre d'une de, d'une masturbation et le plaisir de, l'in- de l'introduire sans être dans le côté euh, exercice alors attention je fais mes trois contractions du périnée je fais <rire> ça mais peut ouais. être aussi euh, utilisé dans un truc plus euh, simple de juste euh, l'introduction de quelque chose voilà, dans en tout en cas
3: il y a beaucoup d'attentes autour de ces boules ah, de gaïcha oui. et du coup beaucoup de déceptions alors que peut-être on les utilise pas tout à fait au bon endroit donc, ouais, tu confirmes vois... Miguel. Ouais. Ah, mais tu. <rire> tu pas... en train de m'étouffer t'es... tout à l'heure,
1: mais je Même confirme mais totalement.
2: <rire> tu as oh, un verre d'eau oui, hein, Tu ver n'hésites mais... pas. Ça marche pas. Je confirme. Je confirme bon. C'est exactement ce qu'elle dit. Et... <rire> Les gens imaginent. Voilà. Enfin, non, ouais, c'est c'est pas pas pas
1: mais est-ce euh, que c'est euh, intéressant ça parce que ça veut dire qu'on attend du sextoy qu'il procure un plaisir physique direct. Alors que peut-être un sextoy peut procurer un un plaisir euh, intellectuel, en fait. L'idée d'avoir quelque chose euh, en soi, l'idée que son partenaire ou sa partenaire a quelque chose... euh, inséré dans une partie de son corps, peut-être ça peut déjà être excitant, je ne ouais. sais pas, hein, si, je si. pose la question, <rire> non, mais je, si. vois, je vois qu'autour <rire> de moi, ça <rire> ne réagit
3: pas trop. mais bah, J'attendais que tu aies ah, fini très pas. bien. <rire> si, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis j'aimerais même, je rajouterais même qu'un sextoy, en fait, on apprend à l'utiliser, donc il y a un peu ce truc, euh, cette, cette espèce de pensée magique, qu'à partir du moment où on va l'insérer, le mm-hmm. mettre, le poser, ça va marcher en deux secondes, et ça va apporter un orgasme euh, physique, tu mm-hmm. vois, euh, sans justement penser à ce que tu expliques là de peut-être le moment qu'on choisit pour l'utiliser, le jeu que ça peut être avec le ou la partenaire, euh, l'investissement qu'on va avoir dans un moment où on se donne du plaisir à soi aussi. enfin Il y a un petit peu tout ça. Donc oui, il peut y avoir une, intellect- une, une excitation cérébrale et heureusement pas que physique. Mm-hmm. Et généralement, s'il n'y a pas quand même de conscience de ce qui se passe et de ce qu'on fait, euh, on a beau avoir euh, un sextoy un peu magique, ça ne marche pas. Mm-hmm. Ça suffit il y, y a
2: quelques sextoys quand même un peu magiques
4: je je le qui le womanizer. marche
2: mieux que d'autres ouais, alors malheureusement il y avait le wand maintenant il y a le womanizer mais effectivement il y a différents types de sextoys il pour en revenir pendant que je m'étouffais je pouvais pas intervenir mais <rire> pour en revenir justement au sextoy un peu ludique ou psychologique les boules de geisha, Bon, c'est, c'est, c'est clairement c'est fait pour apprendre à, à faire une cartographie de son vagin et d'apprendre un peu à contracter les différentes parties de son vagin euh, Voilà donc ça, ça permet de resserrer autour de boules, donc souvent c'est pour ça qu'il y a deux boules, donc pour le, 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 l'entrée et euh, le fond, et euh, d'apprendre un petit peu à contracter, et après effectivement ça permet, quand on apprend à contracter, ça permet d'avoir plus de plaisir lors d'un rapport avec un sextoy, avec un homme ou, ou peu importe. Euh, il y a quand même les sextoys, donc mieux que les boules de gaïcha, maintenant il y a les, les sextoys à télécommande, donc qui ne sont pas... Enfin, d'après moi c'est pas des sextoys qui donnent un, un, des, des plaisirs ou des orgasmes incroyables, ils sont faits justement c'est ce que j'appelle un peu le sextoy ludique et rigolo euh, c'est fait justement pour créer un peu de piment dans, dans le couple, c'est un terme mm-hmm. que j'aime pas trop mais qui parle à beaucoup de gens donc j'utilise euh, et donc qui permet de, de faire du jeu, donc là c'est ce que disait Claire tout à l'heure, donc mm-hmm. je rejoins un peu ça
3: ouais, le fameux que tu mets dans ta culotte avant d'aller au resto et euh, ou au euh... repas de Noël avant voilà de Noël. on y revient <rire> non, mais il parce qu'en plus
0: il on va 6 à table on il va être chercher à <rire> c'est, ça, c'est
2: ça alors ça je recommande de le tester d'abord <rire> à la maison parce que le nombre de gens qui ont direct ils se sont aventurés avec un sextoy ça s'est mal passé <rire> il y en a beaucoup ouais. testez-le tranquillement à la maison pendant une demi-heure et après vous, vous pouvez sortir avec <rire> Testez et,
1: et, euh, et utiliser avec, euh, avec précaution tous les sextoys enfin euh, il faut je dis pas qu'ils ont un mode d'emploi mais il faut, faut, ah, de faut quand si. même euh, ouais. se poser la question de leur utiliser et je pense notamment au, au plug
0: anneau.
5: Et oui.
1: je on propose utilise...
0: qu'on, qu'on hein écoute un, un témoignage d'Aline à ce sujet.
5: Hello, toute l'équipe du vestibule, c'est Aline, je vous livre mon témoignage autour des sextoys dans mon bain. Alors, euh, je vais bientôt avoir 45 ans et je fais mes premiers pas dans l'univers chatoyant des sextoys. Pour la petite histoire, euh, le lendemain de mon divorce, je suis allée, euh, pour ne pas le nommer, au passage du désir avec une amie. Et mon œil a été attiré par des, des bijoux intimes euh, de la marque Rosebud, qui sont en réalité des plugs, euh, plugs anal. Euh, de toutes les couleurs de toutes les, de toutes les tailles euh, fait dans des matériaux assez nobles et donc là j'ai été attirée par, euh, par la délicatesse de l'ouvrage euh, et par son élégance et donc j'ai passé commande auprès de mon amant donc nous avons expérimenté ce, ce, petit, ce petit bijou euh, et avec, avec grand plaisir euh, néanmoins, donc j'ai une anecdote, euh, c'est que donc comme je vous le disais en démarrant mon, mon témoignage, donc je, je, ce sont mes premiers pas dans, dans, dans l'univers chatoyant des sextoys. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon bah je vais commencer par le modèle small, euh, voilà n'ayant pas souvent introduit des choses dans mon, dans mon anus. Et est arrivé ce qui, visiblement, devait arriver. Puisque donc, ce petit bijou intime plug anal, euh, là, euh, ayant trouvé sa place et ne, ne, ne voulant pas la quitter, et les muqueuses faisant leur travail de dilatation, eh bien, au bout d'un moment, ce petit objet euh, s'est délicatement déplacé. Et, euh, et remonter plus loin que ce, que, que ce qu'on imaginait donc euh, mon amant a attentionné et, et surtout embarrassé de cette situation donc euh, a fini par récupérer notre petit bijou et à partir de là on a décidé de s'en servir uniquement dans le cadre de caresses, de jeux, euh, euh, voilà mais, mais, mais plus dans sa fonction euh, vraiment euh, de, 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 introductive j'ai envie de dire. Alors, des conseils.
4: Euh, bah ouais, des, ça des...
0: peut être dangereux en fait, ah un bah sextoy. La ça s'aspire. Ouais.
2: <rire> oui, alors là, pour le coup, elle avait qu'à venir chez Dollhouse, on l'aurait mieux conseillé. <rire> parce que, euh, effectivement, le rosebot taille small, euh, c'est... moi, c'est quelque chose que je déconseille. Alors, euh, on, on l'a de temps en temps, euh, mais c'est vraiment psychologique. Il est minuscule. Euh, c'est de faut... la décoration quoi. ouais alors déjà rosebud c'est pas un sextoy donc déjà ouais. là dessus c'est un bijou d'anus hein. euh, ça s'est jamais revendiqué comme sextoy c'est non vibrant une fois que c'est mis en place ça procure pas de plaisir ça s'oublie euh, alors quand il y a du poids de temps en temps on retombe sur l'effet boule de gaïsha donc ça ressemble un peu au boule de gaïsha ouais. mais pour, pour la nuce en fait oui et puis euh, s'il y a une
3: pénétration vaginale en même temps oui ça en peut même, même temps aussi, euh, pardon, effectivement euh, ça peut de ça peut des
2: ça, choses intéressantes. ça peut ouais <rire> ça peut on peut on peut sentir le le rosebud mais bon euh, du coup c'est pas un plug on parlait de plug ouais. anal tout à l'heure le rosebone n'est pas un plug anal euh, ensuite c'est vrai que le small il est vraiment tout petit et il existe pour rassurer psychologiquement euh, nous quand on le vend on dit toujours euh, de, bon acheter le medium parce que c'est pas il est pas très gros et avec un petit peu de lubrifiant vous toujours utiliser du lubrifiant mmh. hein, pour tout ce qui est anal c'est important euh, avec du lubrifiant le médium est euh, tout à fait raisonnable hein. c'est, c'est pas impressionnant euh, le small existe quand même malgré ça pour les gens qui psychologiquement auraient besoin du médium parce qu'il y a des gens qui disent oui, moi si je ramène le médium à la maison on va me le jeter à la figure mmh. donc je vais prendre le small et là je, moi je réponds toujours prenez le small mais faites attention mmh. et vous verrez que dans une semaine vous reviendrez à acheter le médium parce que le small ne va vous servir à rien en plus il est tout petit il n'a il pas de poids donc mmh. pour le coup même avec une pénétration je suis pas sûr que ça serve à quelque chose à ne être euh, aspiré après faut pas s'inquiéter tout ce qui est euh, aspiré de toute façon va pas bien loin on peut le récupérer en général faut se détendre il y a plein de gens qui paniquent faut, c'est se ça, faut détendre, pas paniquer après il y a des positions qui aspirent des positions qui mmh. expirent euh, bon une fois que c'est dedans la position elle-même ne va pas faire que ça expire mais euh, bon on, on, on faut aller, oh, ça faut, remonte pas quoi. faut mettre deux mais doigts faut aller le chercher et puis, et puis voilà oui, c'est, clair. Et, et tout ce qui rentre euh, ressort faut surtout pas s'inquiéter faut pas paniquer faut pas aller à l'hôpital parce qu'il y a un truc qui est rentré. Euh, voilà, on peut toujours le, ah, le, le pas récupérer. Aller c'est parce qu'il a pas parce un truc pas qui est nécessairement rentré, Claire, non, dis, dis-nous enfin, vite. Pour Disons
3: que pour, le, pour l'anal, il euh, y a quand même des objets qui sont spécialement prévus pour. Et ces ouais. objets-là, ils sont dotés de ce qu'on appelle un stopper. Donc c'est justement soit un petit crochet, une petite poignée, un petit socle qui fait que normalement, même s'il y a grande dilatation, grande excitation euh, et que l'objet s'insère un peu plus profondément, on peut toujours euh, le retirer puisqu'il n- ne peut pas rentrer en entier. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai rencontré. Jusque-là, c'est une sorte de base. Donc, je crois. Effectivement, comme le dit Miguel très justement, ben le, le, le rosebud, c'est un bijou, c'est de la déco, c'est peut-être un petit jeu, c'est peut-être un peu fun, mais c'est pas peut-être... Oh, à... Ça se met sur la cheminée. <rire> ou... ah, c'est, c'est très joli. Non, mais c'est, c'est, sur c'est sur très la, très la table bien pour fini. la
2: décoration.
1: Ça peut servir de repos-couteau. Je vous propose qu'on réfléchisse à une bonne utilisation du rosebud et que pendant ce temps-là, on
0: écoute un peu de musique. C'est le moment, C'est le moment, euh, moment du live, live C'est le moment en live. Fait. Mmh. Euh, Alors ce soir, on accueille les Chakralikra. Euh, ce sont trois femmes, euh, Peggy, Violaine et Joséphine, qui nous proposent un show décadent et décalé en collant l'ICRA et en haut à paillettes. Euh, Elle chorégraphie le bonheur pour croire en nous, en l'homme, en la femme, en l'humanité. C'est ce que j'ai lu dans le dossier de presse. Est-ce que c'est une tentative désespérée de développement personnel ou un humour au 37e degré Je pencherai pour pour les deux. Une chose est sûre, c'est qu'elle croit en la renaissance des sorcières. Et moi, j'aime assez l'idée que les sorcières d'aujourd'hui ouvriraient nos chakras en juste au corps à paillettes sur une musique électropop. Alors, les filles, vous êtes plutôt... euh, Canard vibrant ou boule de geisha vous
4: Bah moi c'est drôle parce que justement cette anecdote sur les boules de geisha euh, que j'ai beaucoup utilisée avec un amant et euh, avec sans forcément beaucoup d'attente au départ donc il y avait vraiment cette image de effectivement de périnée musclage et tout ça et qui moi me parlait pas j'avais, j'avais pas forcément cette ce besoin là et en fait qui euh, ma plus grande surprise fut un grand 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 sextoge pour nous ah, euh, que écoute. ce soit euh, Anal ou vaginal, enfin c'était euh, voilà une grande découverte du coup. Donc, euh, je Et c'est ça qui nous a
0: donné envie de chanter votre utérus bah après. Ouais, je pense. <rire> oh Qu'est-ce non. que vous, vous allez chanter donc Vous pouvez nous dire rapidement ce que la chanson que vous allez chanter qui parle d'utérus, c'est ça les règles du fait. corps féminin
4: euh, bah, C'était vraiment l'idée de se, de se réapproprier quelque chose qui reste assez tabou, qui, qui sont euh, les règles qui pourtant euh, voilà, existent depuis le, bah, depuis le début de l'humanité et qui sert à enfanter et à se connaître aussi en tant que femme. Euh, mais on se rendait compte que en fait, ça restait euh, un sujet assez... Euh, oui, assez tabou. Et en fait, on a eu envie de, euh, d'en parler euh, euh, de façon décomplexée, et en effet, avec beaucoup d'humour aussi, puisque euh, quand on en parle avec ses amis, avec ses, ses, sa famille, avec euh, qui on a envie, on, on, a, on se rend compte aussi que c'est, que c'est un, un endroit de connexion, en fait, et de reliance. Donc, euh, on avait très envie de pouvoir rendre ça euh, public, non pas caché, mais... Mm devant la scène
6: en pleine lumière et d'où le fait de le transformer en une chanson vraiment pop et donc dans pop il y a populaire de dire bah en fait c'est pas c'est pas un sujet qui intéresse que les niches en fait ça intéresse plus de la moitié de la population une fois par mois sans Même doute quelques jours en fait, parce voilà, que les hommes oui, aussi ça. sont concernés par Exactement. De aussi Mais pour euh... ça ouais. Donc, ceux qui le sentent dans leur corps et ceux qui bah voilà, rencontrent des gens qui, tous les jours, c'est hyper présent tout le temps. Donc, euh, donc c'était l'idée de, d'en faire quelque chose de, qu'on puisse s'approprier et qui soit super accessible.
0: Ok, génial. Merci, les chakras On Merci vous écoute tout de suite.
6: Mon nom à moi, c'est Gwendoline. Allo, allo, la Terre. Pas c'est d'héroïne dans les magazines. Pour notre bonne fortune Voici la Corée des, des Lunes Voici la Corée des Lunes La vulnérabilité est un gros mot Déliore-toi avec d'autres mots. T'as mal aux ovaires Lève-toi et marche, t'es pas envers Aujourd'hui j'avance, point cardinal Même à peur des loups, des bois Je suis la femme phénoménale Mais up, les down Je m'en suis faite une parure qui reflète les rayons de lune de mes racines ricin- à ma courbure? Jour 1, jour 100, je fais le p- tour du cadran. Jour 1, jour 1, jour, jour 2, jour 2, je veux pas sortir de mon pieu. Jour 2, jour 2, jour 1, jour 1, je veux vivre dans mon bain. Jour 1, jour 1, jour 2, dans ma tête on est nombreux. Jour 2, jour 2, jour 1, jour 1, autérus, ce lutteur gréco-romain. Sordurance, puissance, désobéissance art, Je suis je suis in, je suis in Une héro, héroïne Une femme qui court avec les loups Disco aux larmes de bouche Maminova, Frida Kahlo et Voici mon nom, mon blason Appelle-moi rêve en action C'est la pause Kat. Comme il a envie de faire crac crac J'ai les hormones bien chauds Ça irradie mon abricot, ardent dans les ischios Science et vive nos mères Sans et kiff vulvaires un peu d'air, de l'air, de l'air. T'as le look cocotte, t'as le look qui colle à ta culotte. Mes ovaires sont mes choristes, cour- rendez-vous chez l'arboriste. Je me sens nul, je me sens nul, je me sens une, je me sens lune. Je me sens nul, je me sens nul, je me sens une, je me sens lune. Je confonds le plancher et le plafond, le fond de mon cul et l'horizon. Jour 1, jour un, jour deux jour 2, je veux pas sortir de mon pieu. Jour deux, jour 2, jour 1, jour 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 un, un, je veux vivre un, dans. Âique, Jour deux, jour 1, jour, jour un, mon utérus Ce gréco-romain Sorcière bien-aimée, je prends soin de mon invité Cérémonie, cycle sacré, comme guest de la soirée Alerte à Mali, blouse Chatanté par papa-papa Je descends dans ma grotte à Ali Baba Yaga Journal du fond de culotte Coulotte Frida adore. j'adore, j'adore C'est boum 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 dans mes discos, aux toilettes Vive mon boulot, mille facettes Des quatre saisons de Vivaldi Au monde englouti En passant par les douze coups de minuit Artiste baroque des fonds marins Picasso dans mon bermude à satin Foufoufoune fou, électrique utérus Cosmique Un jour c'est où nombreux, ouais. jour 2, ouais. jour 1, mon utérus, ce lutteur gréco-romain.
4: Merci beaucoup Merci, Merci. Merci à vous
6: <rire> Merci Qu'est-ce
1: que c'est qu'un plug Pourquoi on ne dit pas dildo anal Pourquoi on dit plug anal Je
2: pense, Claire, va peut-être mieux répondre que moi. Un plug, je pense qu'il y a une base. Donc justement, c'est ce ce que 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 disait Claire qui empêche effectivement de de rentrer et donc euh, qui permet de, de stimuler euh, l'anus en toute euh, sécurité
3: et pour moi le plug c'est vraiment cette espèce de petit objet conique avec la base qu'on peut poser à plat là, ouais. là où il y a d'autres jouets qu'on peut s'insérer dans l'anus qui ne portent pas le même nom donc je, je pense que le plug c'est vraiment cette forme là euh, avec cette base là qui se pose d'accord très bien
0: et qui peut même se ventouser dans oui, ah, sur, oui y y des murs, sur des murs euh, sur du dans, carrelage sur
3: euh, absolument
2: ouais, le plug ventouse après ouais. sur une chaise ouais. euh, ah ouais. <rire> <Je> <rire> Partout. (rire) Sur le frigo.
3: Encore une fois, sur la cheminée. (rire) euh, Non
2: mais
1: ne cherchez pas quoi offrir pour une pendaison de crémaillère. Le, on a le cadeau idéal. Mmh. Alors, euh, tu, j'ai l'impression qu'on a des témoignages, non c'est pas ça Oui, on a ah, beaucoup
0: p- de témoignages, je ne vais pas pouvoir euh, pa- parler de tous les témoignages, mais je, peut-être je pourrais euh, juste vous raconter ce que nous a euh, écrit euh, Indiana Joy, euh, qui, a, donc, qui est un homme qui a découvert euh, le plaisir anal euh, du fait que sa femme était euh, asexuelle et donc... Je vous, je vous dis ce qu'il, ce qu'il raconte. Euh, donc j'ai testé bon nombre de jouets, cela est devenu dans, un, dans notre couple un allié, car vous ne croyez pas que je la désire moins, c'est même l'inverse. Par contre, la sexualité anal, je ne pourrais plus m'en passer, j'ai, j'aime trop le plaisir. Analysant ce que je ressentais par la volupté conjointe de ma femme et du plug, je lui dis tout d'un coup, à ma femme, pas au plug, c'est dingue, je n'ai jamais ressenti de plaisir aussi fort que depuis ton absence de volonté d'être touchée. Cela m'a permis de m'ouvrir à une voie à laquelle je n'aurais jamais pensé sans cette situation. Cette absence de rapport sexuel aurait sûrement amené à la rupture si cette alternative n'avait pas fonctionné, car il m'aurait été impossible de vivre sans sexe tout au long de ma vie. » C'est intéressant de voir comme il est possible, tout hétéro que je suis, que la sexualité de ma femme a fait de moi un bel enculé, dans le sens noble et simple du terme, c'est-à-dire une personne qui se fait sodomiser. Je trouve que c'est intéressant l'idée que le sex- sextoy peut aussi euh, être une alternative à un couple qui rencontre euh, des difficultés euh, sexuelles, etc.
3: Des difficultés de désir, des difficultés euh, physiques, des difficultés mécaniques, enfin oui, bien sûr. Ça et sans peut même être... parler d'alternative, j'ai... Je, j'ai... Je trouve hyper beau ce témoignage et
1: je ça montre comme j'ai bien préparé cette émission puisque je n'avais pas lu ce témoignage voilà si j'avais un coup de fouet je me le donnerais et euh, sans parler d'alternative je, je presque un partenaire est-ce qu'on est pas obligé d'avoir un problème pour euh, pour ajouter euh, et sûr. aller chercher un,
3: euh, un jouet mais de la même est-ce manière est-ce que le terme de partenaire euh, oui, ça, ça marche ça marche bah ben oui pourquoi pas de la même manière que euh, le sextoy n'est pas forcément à utiliser quand on est célibataire par exemple c'est aussi un truc qu'on entend beaucoup euh, c'est, Il n'est pas hiérarchisé, en fait, cet usage de sextoy dans le couple ou hors couple. On peut tout à fait, c'est un ingrédient de plus pour éventuellement prendre du plaisir seul à deux ou à plus. Et franchement, euh, si on a envie de le faire, en tout cas, pourquoi pas le tenter, quoi
2: Moi, je préfère le terme complice que partenaire, parce que partenaire, ça y est, ça remet euh, sur un oui, pied ça de remplace. concurrence avec, <rire> ouais, euh, complice, avec le ou la partenaire. Euh, après, je voulais juste revenir une, deux petites minutes, parce qu'on parlait tout à l'heure des sextoys pour hommes. Mm-hmm. Euh, et effectivement, en fait, dans les sextoys pour hommes, donc euh, dans le témoignage, il dit tout hétérosexuel que je suis. En fait, dans le sextoy pour hommes, les sextoys qui donnent des nouvelles sensations aux hommes, c'est justement les sextoys qui vont stimuler l'anal. Donc, qui ne sont absolument pas. Alors ça, c'est aussi un gros préjugé de la société et qui est aussi très difficile pour beaucoup d'hommes c'est que le plaisir anal est assimilé à de l'homosexualité euh, et il y a beaucoup d'hommes hétérosexuels qui voudraient essayer mais qui veulent pas euh, qu'on pense qu'ils aiment mmh. les hommes donc du coup bah, ils vont se priver euh, du plaisir anal euh, et très rapidement quand on fouille dans les sextoys masculins alors il y a les vaginettes là euh, voilà mmh. dont on parlait tout à l'heure qui sont euh, p- en termes de sensations qui sont pas très intéressantes il y a des choses qui vont vibrer sur le pénis sur les le gland Alors les coquerings c'est pareil, non c'est encore autre chose, à la base c'est fait pour euh, éviter le le, le flux sanguin de revenir, donc ça permet de garder l'érection plus longtemps, même après éjaculation, et ça permet aussi de ressentir plus l'éjaculation, parce qu'il y a un peu peu plus de de flux sanguin euh, dans le pénis. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose qui... Qui en lui-même, donne... ça ouais, en lui-même. Alors, euh... si, ça peut, ça peut améliorer le plaisir, hein, mm. mais ce n'est pas un sextoy euh, proprement dit. Après, il y a des les, les coquings vibrants. Euh, ça, c'est, c'est une invention de, un peu idiote. <rire> <parce> Évidemment, <rire> c'est censé vibrer sur le clitoris, mais avec le va-et-vient, ça vibre jamais ah, sur bah, le clitoris. Bah, oui. donc, <rire> ça, ra- ça rate souvent ça Pareil, alors, ça, les boules de ça le coquing vibrant. Je suis d'entendre ça, parce que moi, <rire> je, je me suis non, fait cette réflexion. Je suis tout le monde achète ça, mais c'est le réflexe, je sais pas. On loue l'intention, mais ça ne marche pas. Quels sont les
1: conseils à donner pour bien choisir un sextoy justement parce que finalement, je, je, il en existe de toute forme, de tout style, euh, pour, tout, pour, euh, pour tout sexe confondu, pour tout type de sexualité. parce puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a évidemment des jouets euh, euh, plutôt branchés BDSM, il euh, y a vraiment, il y, a, y a de tout. Donc, y a quels de sont tout, les conseils ouais. à donner quand on, quand on veut s'acheter un sextoy
2: Alors du coup, euh, bah, il faut savoir euh, quel est le but de ce sextoy. Est-ce que c'est quelque chose pour s'amuser Est-ce que ça va être un jeu dans un couple Est-ce que c'est pour utiliser tout seul Après, quel type de stimulation on veut Est-ce qu'on veut que ce soit rapide Est-ce que... bon. Et après, on parle de sextoy, on parle beaucoup de sextoy, il y a beaucoup d'accessoires. Aujourd'hui, euh, le sextoy, c'est une chose. Il euh, y, y, y a les bougies bou- de massage, il y a les bandeaux pour les yeux, il y, y a le fait les de s'attacher. Tout, tout ça, ce ne sont pas des sextoys de parce
1: que ça ne vient pas stimuler une zone génitale. En revanche, ça, ça vient ça, participer.
2: Oui, ça euh, peut avoir, même des fois, euh, un simple bandeau en satin euh, pour euh, s'attacher peut euh, faire passer une meilleure soirée que le sextoy de la redoute. Donc, euh, clairement, il n'y a pas que les sextoys Bon là aujourd'hui on parle de sextoy donc non. voilà. Non non mais tu, euh, tu fais bien tu as Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Hein. Ça commence euh, et puis et puis comme ça ça permet aussi même d'amener un sextoy. Donc ouais, euh, ouais, la soirée elle démarre pas quand on est tout nu dans le lit et qu'on sort le sextoy de son tiroir. Euh, hmm. Il peut se passer beaucoup de choses D'abord, avant. D'abord il y a le c'est... repas de Noël. C'est déjà voilà. Euh, <rire> <avec> <rire> maman tout ça donc bon. <rire> Donc il faut préparer le terrain, on dit souvent pour les femmes hein, qu'il faut préparer, c'est psychologique, il faut préparer le terrain euh, pour bien, les bien aussi, en amont. Et pour les hommes, si on veut sortir un sextoy qui est concurrence entre guillemets l'homme, eh ben, il, faut aussi il, faut, préparer, il faut aussi préparer euh, le terrain en avance. Et juste pour finir sur les, les, les sextoys euh, euh, plaisir anal masculin, en fait, il y a eu euh, aussi une révolution en matière de plaisir, c'est euh, les sextoys anéros qui sont en fait des stimulateurs qui sont à la base un dispositif médical pour lutter contre les risques de cancer de la prostate et sous couvert de, de, de risques de cancer de la fin prévention contre le cancer de la prostate il y a beaucoup d'hommes qui se sont mis à acheter ça euh, donc ça déculpabilise donc comme quoi on voit bien qu'il y a, un, y a une envie mais il y a mm-hmm. besoin mm-hmm. de se déculpabiliser d'acheter Et, le... et qu'est-ce
3: qu'ils ont comme comme spécificité et en fait ils vont la
2: prostate ils et vont donc aller on... pile
3: poil. donc c'est ouais. un ouais. bon endroit donc ça veut dire donc c'est, c'est un petit plug c'est très vibrant. vibrant non c'est pas ça vibre, vibre pas. Pas. non
2: justement ça vibre pas c'est la forme et voilà extrêmement bien faite et donc euh, il suffit de, le, de l'insérer de bouger un petit peu avec et ça va venir stimuler la prostate et peut créer euh, des, des orgasmes Alors, ça marche pas tout de suite à tous les coups hein, c'est comme les sextoys pour les femmes mais euh, voilà c'est et le des hommes quoi P ouais j'irai pas jusque là non. parce que le womanizer malheureusement il y en a pas encore pour eux mais, euh, mais c'est, c'est parce que les hommes n'ont pas de euh... clitoris euh, bah oui euh, oui, oui c'est... <rire>
0: mais dans mes témoignages le womanizer remporte tous les suffrages ouais, 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 le nom, là, ça a changé la, ouais. la vie des femmes oui quoi. oui
2: mais alors là pour le coup même de façon médicale hein, ouais. euh, moi je connais des oh. femmes qui, qui avaient des problèmes de, de plaisir mais euh, pas psychologique c'est vraiment plus médical et le womanizer a permis de débloquer beaucoup de choses ça marche aussi sur le psychologique euh, donc voilà mmh. donc c'est vrai que pour le coup c'était une vraie révolution euh, et oui, on parle de point oui. G pour les femmes et de point P, P pour ouais, les hommes, ouais. donc hétérosexuels, euh, homosexuels, peu importe. Euh, le, le alors C'est un scoop, mais euh, l'anus, c'est le même chez un euh, homosexuel qu'un hétérosexuel. Oh, ah, c'est, voilà. c'est, ah, dans c'est un c'est 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 pour vous. voilà.
3: Non, mon dernier conseil, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est d'en parler, de prendre du temps peut-être pour se renseigner sur ce qu'il existe, de regarder un petit peu, notamment sur votre site qui est très bien fait et qui a plein de petites rubriques, de voir un petit peu ce qui peut se passer, de se rendre compte qu'il y a plein de choses, que c'est varié, que ça peut être accessible, et puis d'en parler avec son ou sa partenaire et après peut-être de se faire conseiller. Ne pas hésiter à aller en magasin. On, ouais. on peut commander oui, en ligne, conseils. mais il y a beaucoup de choses effectivement euh, en ligne euh,
1: de, de, d'articles, de, de, mmh. de, de, de conseils qui peuvent déjà euh, vous vous rassurer.
3: Après, tu auras toujours moins de conseils qu'en magasin où tu es bien voilà. reçu et accompagné voilà. euh... Il ne faut pas hésiter à aller en
1: magasin. Il ne faut pas
2: hésiter, à poser les vraies questions et parler un petit peu euh, voilà, aux vendeurs que vous avez en face pour, pour qu'ils puissent vous aiguiller en fonction de vos besoins.
3: Et puis évidemment, si on n'en a pas envie, on a aussi le droit. Ah, ça, c'était le <rire> très <rire> juste <rire> mot de la fin. Euh, on, va, on va zapper le,
1: le tour de table des conseils culturels. De toute, toute façon, la culture en ce moment...
2: Euh... <rire> il y en a plus. On s'en, s'en fout, fou, fou. fou. Je suis désolée, mais voilà.
1: il y en, en, en ce moment. <rire> donc, pas de conseils culturels. Euh, que, que des conseils de prenez soin de vous et, euh, et de vous faire plaisir. Merci, Miguel, d'être venu
0: jusqu'ici.
2: Avec plaisir, bah, euh... Allez voir Miguel à Dollhouse, rue du Roi ouais. de Sicile. Alors, et... ce ne sera même pas moi. Hein, ah, donc, ah, bah alors, non, bah, là, du coup, c'est, ça n'a plus d'intérêt. C'est, c'est une boutique très <rire> féminine, donc ce sera il y a, y a deux charmantes vendeuses qui sont là, mais je les embête et je les forme là
1: <rire> donc, allez, donc, y quand même. Euh, merci au Chakra Likra. Merci, merci à, merci à t- tous et toutes, merci merci Claire, merci Cécile, merci euh, au poste général, c'est la (rire) dernière vous êtes mignonne, c'est la dernière (rire) de l'année c'est pour ça que que
0: je je suis un petit peu... Mais pas juste de l'année 2020, et comme on est tellement content que cette année se termine... Euh, (rire) Voilà, le vestibule ce
1: sont euh, des podcasts alors c'est celui-là, le talk show euh, une fois par mois, c'en est un autre qui s'appelle le Dico du cul euh, tout savoir sur les mots du sexe en 5 minutes, c'est Cécile euh, euh, au Et la semaine prochaine, je vous dis tout sur le mot fantasme. Il oh. y a également le docu du lab. Le docu du lab, c'est un documentaire, euh, comme son nom l'indique, euh, sur ce qui se passe dans les labs. Vous voyez, comme c'est bien nommé. Et les labs, <rire> hey, qu'est-ce que c'est Eh bien voilà, justement, ce sont des cercles de paroles et de réflexions qui sont proposés chaque mois par Mrs Rose et Claire que vous avez euh, entendu aujourd'hui, c'est en petit comité, c'était euh, par euh, Skype, Zoom ou je sais pas quoi euh, eh oui. pendant, pendant ces dernières euh, ces derniers temps. Et on ne sait pas euh, comment ce sera à l'avenir. Mais le prochain aura lieu le 28 janvier et le thème c'est parlez-vous sexualité. Les mots les mots pour, euh, les, mots pour le faire, les mots pour le faire. Les, les mots pour le faire, très bien crus, les mots doux. Allez, bonne fin d'année, bonne fête, euh, quoi qu'il en coûte. Suivez-nous, s'il vous plaît, si ça vous plaît, sur Facebook, sur Instagram, sur les plateformes de podcast. Venez au Lab, évidemment. Et si ce projet vous excite, n'hésitez pas à frapper à la porte du vestibule. Elle est ouverte. Il fait bon, il fait chaud. Il y a des chamallows. Salut.
6: C'était une émission du Poste Général.